Hola amigos, ¿cómo están? Hoy es junio 21 del año 2020 y bueno, pues una felicitación muy cariñosa, cálida, solidaria, fraternal a todos los padres que tienen la formación, la responsabilidad de la formación de los futuros de mexicanos, de los mexicanos del presente, que cada vez eh, en un profundo análisis se vuelve muy relevante esa formación de ciudadanos, de formación de personas, de seres humanos con las virtudes, pero también con la disciplina para ser capaces de formar de México un país que sea potencia mundial. Hace unos momentos eh, acabo de terminar una entrevista y me preguntaban que bueno la experiencia que, que he vivido en otros países, qué me hace sentir de México. Como les, algunos de ustedes lo saben, por motivos de trabajo yo viví en más de 35 países. Vale, le llamo vivir a estar cuatro o cinco meses en ese país, conocerlo a fondo, por motivos de trabajo, la venta de una tecnología mexicana en el extranjero. Bueno, pero para mí lo importante es el resumen de lo que les voy a contestar. No conozco ningún país más rico que México. No lo conozco. Ni Alemania, ni Francia, ni España, ni Inglaterra, ni Japón, ni Singapur. México tiene todo. Todo. Además de tener un mexicanos que a nivel técnico, obrero, son reconocidos en todo el mundo. Cualquier mexicano que se pare en otra parte del mundo, mucho para bien y algunas cosas porque somos muy relajientos, muy alegres, muy fiesteros, de inmediato nos identifican, pero también porque somos gente creativa, somos gente capaz de arreglar una máquina con mínimos herramientas y que verdaderamente dejamos sorprendidos a cualquier técnico alemán o francés o japonés. Pero por lo mismo de que somos a veces demasiado creativos, a veces rompemos las reglas, pues también nos hace de alguna forma poco perseverantes, poco tenaces para lograr las cosas, poco disciplinados. Y en ese sentido, yo la respuesta que le daba a esta persona, y que es para mí el corolario de lo que yo te quiero transmitir, es que México no tiene por qué no ser una potencia mundial. El que nos traten de vender la miseria, el vivir en la escasez, todo eso es una falsedad total de políticos. A México no le falta nada, le sobran los políticos. México requiere ser desparasitado. Ese es el problema grave de que la conducción del destino de México está en manos de lo peor de la sociedad, de la escoria de la sociedad. Una cosa llamada políticos que se dedican a la grilla, a vivir del dinero de los demás, que poco saben de producir, poco saben de generar riqueza, poco saben de pagar impuestos, poco saben de pagar una raya, poco saben lo que significa el empleo. Y bueno, amigos, pues ahorita lo vemos, por ejemplo, en la industria de la construcción. El señor López la pagó por completo. Está muerta. Me duelen todos los constructores, albañiles, la industria de la construcción en general. Es, el impacto es total. Es casi de muerte. El señor, Abel, al haber tomado estas decisiones económicas, verdaderamente llevó completamente a muchas de las industrias de México a clavarse en un pozo, en un ataúd, en una sepultura que parece ser que es lo que le da gusto para poder ir como anillo al dedo en su dictadura chavista. Destruir, destrozar, acabar con la, las personas que son capaces de salir adelante para controlar al pueblo. Pero bueno, amigos, 
rápidamente quiero decirte que hay una nota, la nota más importante y probablemente si tú estás en el grupo Frena, ya te debió haber llegado un video de dos minutos de lo más relevante que ha ocurrido en los últimos 18 meses. Si bien voy a platicarte algunas cosas del tema del cochinómetro, que es la bitácora de errores, delitos que comete el señor López y que podría llegarse a 10 mil fojas para acusarlo y denunciarlo, como es la intención del Frente Nacional Antiamblo. Debo decirte que lo que ocurrió el pasado junio 18, jueves, en Cuernavaca, a las 8.45 en el campo militar número 24, es una confesión expresa de un delito grave directamente de la voz del señor López. Te voy a dar un dato con el que te vas a quedar impresionado. Hay un canal de YouTube de López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, ahí viene el canal de YouTube. ¿Tú podrías creer que se haya extraído esa mañanera donde el señor se declaró criminal, donde confesó expresamente el crimen que cometió de una evasión de alguien capturado, lo dijo. En este momento, amigos, ya analizado, porque si bien saqué un video hace do, aproximadamente dos días, casi tan pronto como hizo esa declaración criminal, quise checarlo con un panel de doctores en Derecho Constitucional, de gente litigante, de gente experta en procesos penales, de gente que entiende perfectamente cuáles son las atribuciones y responsabilidades de un presidente, de alguien que jura cumplir y hacer cumplir la Constitución, que hay un Código Federal Penal, que hay una ley de servidores públicos y con todos esos elementos, tú, amigo mexicano, y yo, tenemos que tener claro lo siguiente. En este momento, el señor López en forma automática ha perdido su posición de presidente de México. De acuerdo a la ley, en este momento el señor López está inhabilitado por un delito grave, habida cuenta de otros procesos de traición que podrían acumular muchísimos delitos. Pero en este momento, su delito grave, que tuvo confusión expresa, ya debería de tener dos pasos que han pasado 72 horas y no se han dado. El primer paso es una imputación de la Fiscalía General de la República por este delito grave. Debo decirte lo siguiente, y aún a la gente que todavía le quedaba una esperancita en el señor López. No existe en la ley, en ninguna parte de la ley, ninguna atenuante para que tú sueltes a una persona capturada. Yo no quiero hablar de las culpabilidades o no culpabilidades de, del tema de quien se trata sino del delito flagrante confesado por el propio López en el que no hay atenuantes para que un policía, para que un agente de ministerio público, para que un juez, para que cualquier mexicano deje, suelte a una persona capturada, a una persona que está en proceso de aprehensión, o está prendida, o está en un proceso o está condenada. La ley es muy clara, me dejaron completamente claro estos expertos en derecho de que no existe el que un policía pueda atenuar su delito al decir que lo amenazaron, al decir que lo asustaron, 
al decir que lo amedrentaron, al decir que podía poner en riesgo la vida de otros. No existe. Y eso lo tenemos que tener muy claro los mexicanos porque en este momento, así de claro y tan contundente, es la silla presidencial está vacía de facto. El señor Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia, con sus 11 magistrados o ministros de la Suprema Corte, deben de empezar a dar instrucciones para girar ya una orden de aprehensión contra el señor López Obrador por este delito grave que está perfectamente estipulado en el Código Federal Penal, artículo 150, que tiene unas condenas, que tiene una... Eh, vamos a llamarle así, sanciones, como son la inhabilitación inmediata en el caso de servidores públicos. No se diga en el caso de una autoridad como la de López Obrador, que no puede pisotear la Constitución. No la puede pisotear, él juró cumplirla. Y no solamente su juramento que hizo frente a todos los mexicanos, sino adicionalmente las leyes de México que son sumamente claras. O somos un Estado de Derecho o somos otra cosa. El señor López en este momento es un prófugo de la justicia. Es un criminal. Y en ese sentido todos los mexicanos que hemos venido eh, hablando de que queremos que se vaya, perdón, un detalle aquí técnico, tenemos que cambiar nuestro llamado. La exigencia de los mexicanos debe ser por un Estado de Derecho porque creemos en el Estado de Derecho. Y en ese sentido, amigos, nosotros debemos de cambiar la frase de López vete ya o AMLO vete ya a López a la cárcel. AMLO a la cárcel. Yo espero de veras que aquí vamos a ver de qué tamaño es la complicidad de las instituciones mexicanas de justicia con el señor López que teniendo flagrantemente, como dicen, con las manos en la masa, todo la confesión del señor López del pasado de junio, aunque él la haya quitado de su canal de YouTube, aunque la gente que, lo, que está a su alrededor pueda decir que fue un descalabro mental, un momento de insanidad, un momento en que no pudo su cabeza funcionar correctamente, serán atenuantes para poderlo poner en un psiquiátrico o en su defecto si hubo una perversidad en esta complicidad completamente evidente al haber tomado esa decisión, independientemente de que te pueda explicar la razón de su delito. Todas las explicaciones ante un juez, me dicen los doctores en derecho constitucional, los abogados litigantes, el resultado sería no al lugar. No al lugar significa que el argumento de que podían haber fallecido algunos inocentes, de que había la amenaza de una cuestión ahí que pudiera llevarse a algunos civiles. Y hay una confesión directa de que él tomó la decisión, que él lo hizo público y por lo tanto debe pagar con la cárcel. En este momento los mexicanos tenemos que tener algo muy claro, que nuestra tercera caravana debe ser para pedir que López vaya a la cárcel. Que el señor Alejandro Gersmanero cumpla para lo que le pagamos y sobre todo todos los ministros de la Suprema Corte de Justicia que nosotros mismos luchamos porque no les bajaran su sueldo para que no fueran corrompidos en una actividad tan importante en una república como es el Poder Judicial Federal. 
Esta semana será muy intensa para los mexicanos. Inédita en la historia de México porque tenemos un criminal confeso en la presidencia de México. Y aquí nos vamos a dar cuenta, amigos, porque aquí no, no, que no te quepa duda. Si los editorialistas, la prensa, los medios no están poniendo el reflector sobre el tema más relevante que ha pasado en estos 18 meses en la gestión del señor López, es porque están comprados o porque verdaderamente son cómplices de una delincuencia organizada en la que yo esperaría que no se tenga que llegar al último recurso, que sean los militares los que capturen a todos estos cómplices de esta organización criminal consciente o inconsciente. Cualquier mexicano bien nacido y digno debe pedir que se cumpla el Estado de Derecho. Nadie por encima de la ley. Nadie por encima de la ley. No hay ningún protocolo que le dé atribuciones al mandatario nacional de México para él permitir una fuga o una evasión basado en un proceso de análisis de riesgos. Simplemente no lo hay. Y menos cuando tienes 43.030 asesinatos en lo que va de su gestión. Concluyendo, hoy el señor López, hay que ponerle a las palabras, a las palabras hay que decirlas por su nombre, al pan pan y al vino vino. Es un criminal confeso que en este momento está prófugo y que estamos observando los mexicanos la complicidad que pueda tener la Fiscalía General de la República, que verdaderamente nos salga con que es una fiscalía carnal o a modo y que no provoque la procuración de la justicia y el cumplimiento del Estado de Derecho y un poder judicial de la Federación en la que yo te quiero enfatizar lo siguiente, amigo mexicano, especialmente a los compañeros de Frena que me han preguntado. Un delito de esta categoría se persigue por oficio. ¿Qué significa por oficio? Que no tenemos que llevar ninguna denuncia. El Procurador General de la República o Fiscal General de la República, como le cambiaron el nombre, tiene que actuar de oficio. O sea, es decir, no requieres que le llegue un papel, no requiere que vayamos y le presentemos una denuncia. El delito fue confesado, fue confesado. Y aunque él borre el video, el señor López y su equipo de los cuatreros, si lo quitan, como lo quitaron de su canal de YouTube, pero ya tenemos en memoria de muchos otros medios que pudimos capturar el momento en que ocurrió esa confesión, toda vez que la gente de Morelos, a lo mejor con sus claxones y con su protesta, generó que al Señor se le fuera la cabeza y que dijera y confesara su crimen. Él es un criminal confeso, inhabilitado para ser presidente, destituido de manera automática, por lo que le pedimos también a la Cámara de Diputados emerja como un colegio electoral para ya mandatar la búsqueda de un presidente interino que llame a elecciones. El proceso está totalmente configurado de acuerdo a un país que está sujeto a sus leyes, a su carta magna, 
Y no hay manera, aunque la gente que simpatiza con López o los mismos miembros de los carteles de la delincuencia estuvieran aquí diciendo que estoy, eh, que, que estoy diciendo tonterías, basta que vean la Constitución, pregunten a cualquier abogado recién egresado y les va a decir, no hay nada que defenderle al señor López. Ya será en su juicio que podrá apelar a que tiene un problema de insanidad mental, a comprobar que está ante una situación de salud mental psiquiátrica que lo pueda recluir en un psiquiátrico o que pise la cárcel por su perversidad al haber cometido este delito y confesarlo. Y hay un punto fundamental, amigos, que tiene que tener claro el Fiscal General de la República, por si no conoce de leyes, el tema de la recusación. ¿Qué es una recusación? Y sobre todo ante la posibilidad de que tenga que darse un juicio inmediato para desaforarlo, y poderlo meter en la cárcel. La recusación es la figura jurídica que no permite que participe en la decisión alguien que tenga conflicto de interés o que sea juez y parte. ¿Qué significa esto? Y es un llamado a toda la Cámara de Diputados, específicamente a la gente que no es de Morena que en cualquier comisión de puntos constitucionales o de gobierno para llevar al pleno el desafuero del señor López para de inmediato ponerlo a la cárcel, no puede participar nadie del partido en el poder, porque se llama recusación y la recusación no permite la intervención, por muy mayoría que sea, de alguien que esté en conflicto de intereses para hacer que la ley se tuerza se doble ante un crimen tan claro como el que ya nos declaró y confesó el señor López. Los elementos que el Fiscal General de la República, Alejandro Gersmanero, tendrá que utilizar y que ahora sí podrá desquitar el sueldo por lo que no ha hecho en un año y medio, es de inmediato imputar ya el delito para que se pase a un proceso de desafuero y de orden de aprehensión. Inmediatos. Esta semana es una semana clave. Si tú, amigo, no estás viendo la nota más importante, la más importante de los últimos 18 meses de México, ya sabemos que tuvimos hoy 1,044 muertes por coronavirus el día de ayer. Ya sabemos que estamos en 21,000 muertes por no esperar que llegara una infortunia y pandemia, según nos decía este descarado y criminal del señor López. El tema más importante que hoy viven los mexicanos es esta acción inédita de una confesión criminal del señor López que ya ha tenido la oportunidad de asimilarse por expertos en derecho, maestros en derecho constitucional, litigantes de procesos penales para decir no toca baranda, este asunto es bien claro destitución automática, inhabilitación, imputación y orden de aprehensión. Así de claro. Si tú en los medios no estás viendo eso, hay una delincuencia organizada que está siendo cómplice del acto criminal más ofensivo para nuestro México, de parte del mandatario nacional que a partir del día de este momento 
deja de ser mandatario nacional de facto. Si alguien todavía le quiere llamar presidente es que no conoce el Estado de Derecho, es ignorante porque le quitaron el video y no vio que ya confesó su crimen, o es un defensor beneficiado del propio crimen organizado del cuatrote que estaban trabajando en complicidad, por lo que esperamos que no tenga que llegar los militares a pedirle junto con mexicanos que deje su oficina para hacer aprendido. Y tendrán que ser aprendidas todos los cómplices que no permitan que el Estado de Derecho se cumpla en México, porque esa es la razón de ser del mandato que le dieron los mexicanos a López. Cumplir y hacer cumplir la Constitución. No hay vuelta de hoja. Las cosas son claras y hoy tenemos que cambiar el López vete ya a López a la cárcel. No podía terminar bien esto. Va a terminar con el señor en la cárcel. Va a terminar con el señor en la cárcel. Y los mexicanos tendremos que ser vigilantes en todo el país de que se actúe con base en el Estado de Derecho, que se dé el juicio, que se dé la investigación. Yo no estoy haciendo ningún juicio, simplemente hay una confesión, hay una confesión expresa. No es lo que yo digo, no es lo que yo pienso, no es lo que si simpatizo, no. El señor confesó un crimen. Si yo digo que dejé ir a tal delincuente porque sentí miedo, porque le podían hacer algo a alguien de mi familia, vas también al tambo. Eso no tengas duda, no hay ningún atenuante que se marque en el Código Federal Penal por el que tú dejes ir a alguien que está ha sido aprendido. Toda esta humillación que sufrió el ejército mexicano, toda esta humillación que sufrieron los marinos que participaron en, en, en ese operativo, se va a ver hoy satisfecha en ver que esa humillación fue verdaderamente un pisoteo del Estado de Derecho mexicano y que ya hay una confesión expresa que pone a López como un criminal fugado. Amigos, ese es el tema más relevante. Lo que pueda platicar enseguida ya son cacahuates. Lo que mañana podría escribir todos los editorialistas, la, la prensa, etcétera, son cacahuates. Si no tocan, no tocan el tema más importante para todos los mexicanos. No tenemos presidente en este momento. De acuerdo al Estado de Derecho, el señor está sujeto a una orden de aprehensión y es un criminal confeso al que sería un traidor a la patria siquiera que alguien se atreviera a llamarlo presidente. Así de claro. No es lo que digo yo, es lo que dice la Constitución, la, el Código Federal Penal y la Ley de Administración Pública y las responsabilidades de servidores públicos así como las propias atribuciones del presidente. La gente pagada por López y por Epigmenio Ibarra podrán decir misa, pero ahí está la confesión. Todavía la puedes encontrar en algunos canales de YouTube, de algunos periódicos que no, les, no los han podido lograr que lo quiten. El Universal, Milenio, tiene esas mañaneras del 18 de junio donde se dio esa confesión. Pero increíblemente no está en el canal de López Obrador cuando están todas sus aburrideras o mañaneras ahí. Te harás la pregunta, ¿por qué? 
No, está puesto ahí que fue a inaugurar un hospital que, por cierto, tenía 15 años. El Hospital Calero tiene 15 años. Le dieron una pequeña remodeladita. Uno de los guardaespaldas de López lo acostaron como enfermero. Es una de las cochinadas. De sus mismos guardaespaldas. O sea, ni siquiera buscaron otra persona. No quisieron batallar. El cuate bien peinadito lo ponen ahí en una cama como que López está visitando a un enfermo. Pero lo ves en una foto que es parte de sus escoltas que es uno de los que manejan las suburbans. Y el señor ahí con un tapabocas hacen creer que se está visitando a un... No, 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 es que es un... Verdaderamente son delitos. Genaro García Luna y sus montajes se quedan cortos. ¿Te acuerdan aquel, aquel verdadero traidor que afortunadamente ya está en, la, en, la, en el bote? Genaro García Luna. Bueno, pues este show televisivo tipo telenovela que, que hacía mucho García Luna se queda chiquito de lo que acabamos de ver el pasado jueves que sucedió en Cuernavaca en la que visten de enfermo fíjense lo que hicieron eh vistieron de enfermo a un guardaespaldas lo acuestan, le ponen un tapabocas y aparece López como que está visitando un hospital que ya tiene 15 años de existir en Cuernavaca o sea, el atole con el dedo ya es Cínico, descarado. Cualquier persona que tú le preguntes en Cuernavaca de cuándo nació el hospital Calero, Miguel Calero creo que se llama, no me acuerdo qué, tiene 15 años de operar. Le hicieron unas remodelaciones, vistieron a un guardaespaldas ahí de enfermo y López así como muy humano. Y, y, no, 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 amigos, yo, yo no sé, o sea... Yo no creo que haya alguien, no, no puedo encontrar un mexicano que, que no sea toda esta manipulación de encuestas como fue la manipulación de los 30 millones que trae truco. No existió esa votación, no existió. Y tampoco existe ningún mexicano que viendo estas cosas pueda tragarse el atole por muy tonto que fuera. Bueno, pues le pescan 10 propiedades, la 2112, Truena la Conapred, la reina del Palacio Nacional, Beatriz Gutiérrez Müller, se molesta porque iban a llevar un comediante a hablar en la Conapred, termina con la renuncia de la señora de la Conapred, eh, eh, destrozan completamente el consejo de la, de la Conapred, que es la Comisión Nacional de Prevención de la Discriminación. Destrozan por completo la Conapred porque no le gustó el comediante que iban a invitar para un foro de discriminación. Ahí ves eh, de quién, eh, eh, quién está detrás del trono. Ese es el problema del síndrome de por qué no deben de vivir los empleados públicos en el Palacio Nacional. Empiezan a sentirse reyesuelos. Ya se siente la reina, la María Antonieta y el otro Luis XVI. Y me refiero a ellos porque son los que terminaron la guerra de los pasteles con sus vidas. Pero en fin... 2113, pues pescan, tenían que pescar a Ackerman y Sandoval, los pescaron, aunque mande tweets todo el equipo de cuatreros que están ahí apoyando la Rocío Nale, como si fuera mucha defensa que Jacob Polanski eh, se solidarice con la heréndira. Son ratas, ¿cómo van a sacar un patrimonio de 80 millones de pesos, son maestros de la UNAM? La 2115, pues saltan tres mujeres, ya saltó la subsecretaria de salud, porque pues, no, con López Gatuel no se entiende, no se entienden con Jorge Alcocer, ya vieron cómo brincó la broncona en Chiapas. Están enfermos todos los, 
los enfermeros están enfermos de coronavirus en Tuxtla Gutiérrez, no tienen capacidad para atender y Chiapas va rumbo a, a lo mismo que Tabasco. Y además el Rutilo Escandón, su yerno, lo, lo, le disparan a, en plena luz del día. Los escoltas de la hija de Rutilo Escandón, acuérdate quién es Rutilo Escandón, es del Cuatreros, <coughs> yerno de Anán López, cuñado del gobernador de Tabasco. Los mismos compadres, acuérdate que le perdonaron 800 millones de pesos de robo a la güera Velasco a cambio de que le dieran el pase como mandatario de Chiapas a Rutilo Escandón. Bueno, pues la, el, el yerno quería ver al hijo, están peleados, la esposa, y entonces sale un guarura y le dispara en la, en la pierna. Y luego después le atraviesan una camioneta y atropellan al yerno. Ese es Rutilo Escandón. Pues es que, amigos, estamos hablando de la gente escoria más baja de todo México. No, no sé cómo puede alguien atreverse a decirle, señor gobernador. Ay, y te puedo asegurar, el guardaespaldas no está en la cárcel. Ni tampoco el que manejó la camioneta y se le empujó al yerno y lo atropelló y lo aventó al suelo. No sé si traiga derrames. No, no. Tierra de nadie, amigos. Tierra sin ley. 2116, el Reforma saca una encuesta. 72% de los mexicanos ya no le cree nada a López Gatoel y a López con el tema del coronavirus. 72%, amigos. Se me hace muy bajo. Se me hace que ayer el Reforma le maquilló los números para que no lo fuera a insultar mañana en la mañanera el señor Andrés López. Que, por cierto, mañana... Yo espero que el señor López, le pido al señor López que se entregue, que le pongan las esposas y lo lleven a la cárcel mañana. Es el momento de entregarse. Yo creo que mañana debe de convertirse verdaderamente el búnker, no sé si vaya a ser la mañanera en el Palacio Nacional, de todos los agentes del Ministerio Público para capturar a López antes de que trate de fugarse a donde esté Evo Morales, usted Nicolás Maduro o Raúl Castro. Hay que capturarlo ya. Está todo listo para capturarlo ya. La 2118, pues ya les platiqué, un hospital que inauguran que no es un hospital inaugurado. El 2119, las escoltas del mandatario que golpean. La 2120, exhiben todo el negociazo que está haciendo Alfonso Romo, que ya no actúa como jefe del gabinete, ya no aparece en ningún lado. Pero eso sí está chupando dinero a lo bestia, a lo bestia con el sembrando futuro, si no sé qué tanto. 2121, pues el Partido Verde, que es una ramera de la política, donde ya se confirma Primor, pues ahora se vende a Morena porque a ver si en el 2021 no sé qué están hablando. Para mí, que van a suspender hasta las elecciones y si sigue López, espero que no. La 2122, amigos, 21 mil. 21 mil muertos aceptados. El cálculo son 30 mil. Porque parece ser que no jaló el trébol de cuatro hojas y el escudo protector de la honestidad y abrácense. No jaló. No jaló. Por eso el director ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud dijo, paren ya en México. Esto es una tragedia. Es un genocidio. Esos mensajes encontrados de que una cosa que los cubrebocas no, que los cubrebocas sí, que las pruebas sí, que las pruebas no, que salgan y no teman y que no, ahora quédense en su casa. Un vir relajo 1044 mexicanos 1044 familias se enlutecieron ayer el, el día de ayer con este coronavirus inventado por los neoliberales 
eh, eh, que se inventó la oposición, eh, que exageraron y que apanicaron, que era un golpe político que le querían dar a López, pues los muertos son de adeveras y son 1.044 nada más el día de ayer y el pico que llevamos esperando que cada semana desde hace dos meses el pico no llega, la gente está teniendo que ya hasta están fabricando cajas de cartón en lugar de ataúdes, empezando a usar como crematorios muchos domicilios, tierra de nadie, Chiapas, los hospitales en Chiapas están saturados, la gente quiere detenerse porque no hay equipo, no hay nada. El único señor que se está viendo beneficiado son los socios de Aeroméxico, que nadie puede entender cómo es que los aviones de Aeroméxico, donde es socio Eduardo Tricio del grupo Lala, llevan ya un contrato de casi mil millones de pesos de andar trayendo disque cosas de China, cuando tenemos en un hangar guardado un avión de las mismas características para irlos a traer. Por eso se ve la necesidad el señor Eduardo Tricio del Ala a que armó con 34 carros una caravana de apoyo a López en Torreón ayer. Sí, es verdad lo que te estoy diciendo. Organizaron su caravana ayer la gente del Cuatrote. Eran puros carros chocolate, eran 34 y pagados por el señor Eduardo Tricio porque le pidieron que a cambio de los mil millones de pesos que ha ganado Aeroméxico, donde él es socio, para ir a traer mugres de China que no sirven para nada, este, pues resulta que, oye, hazme una caravana, me está yendo como en feria. Vamos a hacer más de 200 ciudades que vamos a, a pedir que López vaya a la cárcel. Ese, ese es el grito de los mexicanos. Pero amigos, cuidado, son sucios, son perversos. Son una delincuencia organizada y en este momento legal, porque están en, en la, como autoridades. Si no salimos dos millones de mexicanos el próximo sábado y domingo a levantar la voz como mexicanos que defienden a sus familias, pidiendo que López vaya a la cárcel, nos merecemos lo que tenemos. Criminales, delincuencia organizada, ladrones, gente corrupta, esa es la verdad, amigos. Yo llamo tu atención, mexicano. Tú que estás desempleado. Camina junto a las caravanas. Vamos a ver a una velocidad en la que también tú puedas ir caminando. ¿Por qué no? Hay algunos empresarios del transporte público que nos han ofrecido camiones para que vaya gente que no tiene acceso a bicicleta o motocicleta para que también levanten la voz porque hoy son 12 millones de gente que no está recibiendo dinero por culpa del señor López no, hay, no tengas duda, no es la empresa el señor López aplicó exactamente 180 grados las medidas que se aplicaron en todos los países y si tú perdiste tu trabajo en la industria de la construcción que es la que más afectada se ha visto pues si no levantas la voz Amigo, al rato vas a estar con una mano pidiendo caridad. Tenemos que López vaya a la cárcel. Ya no es nada más que se vaya a su, a su rancho, no. Tiene todos los agravantes para que esté en la cárcel. Estamos ante un delincuente confeso. Y eso, amigos, nos hace a los mexicanos no quedarnos callados. Lo que yo a veces he escuchado de estos grupos así mafiosos, es lo siguiente. Al cabo, los mexicanos no dicen nada. 
no importa, nomás con que no te pesquen. Al cabo, los mexicanos no dicen nada. No salen, son flojos, no se organizan, son desarticulados, son cangrejos mexicanos. A alguien se le ocurre hacer unas caravanas y ya sale otra, otro cangrejito a hacer su caravana. No, el Frente Nacional Antiamblo ya une 210 colectivos. Que no nos interesa nuestra identidad, que si yo me llamo Ciudadanos contra la Corrupción, que si me llamo Ciudadanos por un México Mejor, que si me llamo Congreso Nacional Ciudadano, que si me llamo quién sabe qué. Colegio de Abogados, Asociación de Agricultores, Liga de Vendedores de Mercados de Abasto, la Unión de Ganaderos de Chihuahua. Todos hemos dejado a un lado eso para ir en un frente común que está uniendo a todos los mexicanos. Y hoy, en su primera etapa, es quitar a López. Segundo, tener con claridad a quién queremos. En Los Pinos, yo, yo creo que debe ser en Los Pinos, porque si no en el Palacio Nacional se empiezan a sentir reyesuelos. ¿eh? Al rato te empiezan a quitarlas como ocurrió. ¿eh? La fotografía de Miguel Hidalgo y la de José María Morelos y Pavón para poner la de Simón Bolívar y José Martí. Eso ya ocurrió. Son perversos. Mira, mejor les ponemos una casita en los pinos y póngase a jalar. Aquí no ande de campaña, póngase a trabajar. Tenemos que escoger en la segunda etapa y la tercera reconstruir a México. Y vamos a llevarlo a ser potencia mundial. Vamos a ser uno de los mejores países. No tenemos nada que nos falte. Nos sobran los políticos. A México no le hace falta nada. Nada, amigos, de veras, créanmelo. Yo que viví en 35 países, somos el país más rico sobre la tierra. Aquí no debería haber pobreza, deberíamos todos ir para arriba, todos. No ver cómo los bajamos para controlarlos y comprarles sus votos por hambre, por ignorancia. México está destinado a ser una potencia mundial, pero hoy tenemos un llamado histórico a los mexicanos. Y es que el próximo 27 y 28 de junio, estas caravanas, que serán más agregadas de toda la gente que ha sufrido, porque no me puedo imaginar que una mamá cuyo hijo no ha tenido el medicamento para el cáncer. Un mexicano que no ha recibido sus medicamentos para enfermedades crónicas degenerativas. Un mexicano que le han quitado sus apoyos a las estancias infantiles. Un mexicano que ha sido desempleado por estas políticas de López. Un mexicano que ha sufrido en carne propia los 43.030 asesinatos en su familia. Un mexicano que ha sufrido la desaparición, la discriminación, la injusticia, la lentitud para que se tome la decisión de ir detrás de la gente que merece estar en la cárcel por haber cometido un delito. Son los que tenemos que salir el próximo sábado y domingo, aunque sea a pie, amigos, guardando las distancias, aunque sea a pie. Pero tienes que levantar la voz, porque si no, nos van a arrasar. Y hoy México, México es un pueblo de Dios. Este es un... Una lucha del bien contra el mal. Y aquella gente que dudó de que ellos son el mal, ya le quedó claro con la confesión criminal del señor López del pasado jueves. Ya no hay dudas, ninguna duda. Ya sabemos quiénes son los malos y quiénes somos la gente buena que queremos rescatar la tierra mexicana porque está destinada a ser un pueblo de Dios que vive en unión, en paz, en armonía. Y miente quien te diga que nosotros prometemos cosas. Lo único que te prometemos es luchar para quitar a los malos ya del poder. 
y, se, y sí pueden renunciar, como renunció Nixon, Otto Pérez, Evo Morales, Mubarak. Y más puede caer en la cárcel, como es el caso de Otto Pérez. Y este señor está destinado a ir a la cárcel. La frase, hashtag, López a la cárcel. López a la cárcel. Amigos, Dios te bendiga. Dios nos bendiga. Dios bendiga México.